0: Se você não tem medo de ouvir a opinião alheia e é do time que consegue discordar sem virar um troglodita, bem-vindo ao podcast A Patricinha e a Roqueira, um programa descontraído onde duas amigas com opiniões e especializações distintas opinam sobre a realidade, os fatos cotidianos e ficam metendo bedelho na vida dos nossos convidados. Hoje <risos> o nosso convidado especial é o um, um policial militar, jogador profissional de coach, o oh, de Poké e coach Carlos <risos> Evangelo, conhecido nas mesas de Las Vegas e do Brasil como Cadu o Implacável. Bem-vindo, Cadu! Eita!
1: Obrigado. A apresentação dessa a responsabilidade aumenta, hein?
0: Ué, <risos> tem que corresponder a essas expectativas. Quanto mais especializações, maior o paycheck, entendeu? É assim que funciona. Ah, Deveria é ser, melhor. pelo menos, né?
1: Já pensou se você ainda inclui aí jogador de voleibol, árbitro de voleibol,
0: enfim, né? O cara é foda, patroa! Então deixa eu começar com a pergunta que eu mais gosto de fazer para pais. Como que está o lockdown com homeschooling? Você já está enlouquecendo ou só a Helena não, mesmo? Eu sou
2: louco! Eu tô louco! Não!
0: Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
1: <risos> Como é difícil ser pai e professor ao mesmo tempo, né? Porque, assim, a realidade é a seguinte, se nós não estamos preparados para tudo isso que aconteceu, e assim depois de um ano, a gente continua não estando preparado A verdade é essa. Então, assim, os professores, a escola, ninguém estava preparado também. Então, o professor que nunca fez uma videoaula, desculpa, mas ele não vai ser um bom professor dando videoaula. Ele não vai conseguir tanto o máximo dele, quanto o máximo das crianças, numa situação onde ele nunca vivenciou. E aí, isso traz uma responsabilidade muito maior para ambas as partes. E aí, de certa forma, principalmente para nós, porque a gente tem que complementar tudo isso dentro de casa. E assim, fácil não tem como dizer que é, não é fácil. É, eu tenho filhos aqui em idades muito distintas, né? o Rafael tem 12 anos e a Letícia tem 5 então, O acompanhamento é muito diferente, o Rafael já está no oitavo ano A Letícia agora que está no jardim, está sendo alfabetizada E assim, a gente tem que ter uma paciência enorme, a gente tem que perseverar muito Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ter um comportamento muito brando porque, senão, a coisa toca do jeito que eles querem e aí Deus nos acuda, né? É, eu vou te falar que eu... Tô quase enlouquecendo a, a minha
0: Letícia já tem 19, né? Não tem mais 5 anos de idade Então ela já, já se vira sozinha Agora, bicho, o Luca O Luca me enlouquece Porque o tanto que a Letícia é disciplinada para estudar sozinha O Luca não, entendeu? Ele enrola Tipo, o Luca já fez seu dever, daqui a pouco eu faço Aí no dia seguinte eu recebo uma notificação da escola Tipo, ah, porque o seu filho não fez o dever Aí eu quero matar ele, entendeu? Eu quase ficando na boca. Há três noites que eu não durmo lá. <risos> você, você conta
3: que é uma nova disciplina, né? Uma nova rotina para eles.
0: Ah, então certeza. eles
3: entenderem essa rotina foi difícil para gente. Eles também entenderem essa rotina. Hum. Para mim, para mim foi mais fácil de uma certa maneira nesse sentido, assim, porque eu já tinha uma dinâmica diferente na minha casa. Eu tentei criar meus filhos para não ficar no pé deles, entendeu? e uhum. eu sempre tive uma regra com eles porque eu sou uma consumidora de internet, eu adoro ficar na internet eu meu tempo eu adoro ver vídeos na internet, eu uso o celular muito é. e eu tive uma regra com eles, mais ou menos assim tá tudo pronto, dever cumprido você não tá devendo para ninguém, o tempo é seu se vira, entendeu? então assim, então eles seguem essa rotina ainda, então a rede social é muito tentadora para eles sair dali ver um joguinho não fazer o dever ou, ou, ou procrastinação, tudo isso. Então, como essa regra acontece dessa maneira, tanto que às vezes eu chego, assim, eles se liberaram mais cedo, assim eu falo, e aí, tá tudo em cima? E aí, igual você falou, né? a gente tem que estar em cima, o controle, o retorno disso a gente tem que estar vendo funciona, tá funcionando. Por enquanto, né? É igual se pular de um vigésimo andar de um prédio. Até o décimo andar, tá <risos> tudo bem. Eu tô feliz com a paisagem. <risos> a gente Peraí. vai ver isso lá pelas tantas,
0: a Pelo amor de Deus, eu Deixa te falava ano passado, eu achei um milagre ter passado de ano todo mundo na escola. Ah, mas todo mundo passou, vai reprovar. Como?
2: Como é que você prova que você reprovou?
1: Né? <risos> Olha só, você tocou num ponto que eu acho assim fantástico. É, passar de ano... Eu acho que a expressão seria exatamente essa, é, passou de ano, porque a aprovação, na minha opinião, eu acho que é muito complicado de fazer uma, uma medição de aprendizado diante das circunstâncias que foram vividas no ano passado, sinceramente. Uhum, fosse assim. uhum. pode, pode até ser uma opinião, de certa forma, radical, mas a minha opinião particular é que todo mundo tinha que repetir o ano.
3: Eu, eu não sou nesse viés, não, porque eu sou uma pessoa muito... Eu acredito muito no potencial das pessoas. É, e, e do nada também não ficou, entendeu? Nada, uhum. absolutamente nada. A pessoa não aprendeu. Eu estava até falando isso com uma paciente minha que ela faz uma matéria não UNB. E, ai eu não com online eu não dou conta não sei mexer filhão você tá parecendo aqueles velhos que não sabem mexer em aplicativo de banco eu <risos> é o que tem para hoje minha eu filha eu vou na lotérica
2: é o pago para hoje é,
3: é essa ferramenta que tem o acesso entre você e a sua faculdade é esse mecanismo que tem para hoje, entendeu? Então, assim, zero, absolutamente zero, sem aproveitar e começar de novo, a gente pode ter até um outro viés que é na própria autoestima e um ano a mais de, 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 de atraso. Então, eu acho que o que as escolas vão ter que se ajustar, os pais vão ter que se ajustar, é continuar nesse, nesse viés de, tipo assim, complementar isso. É, a minha filha agora mesmo, ela tem, na escola dela, ela tem a cadeira dela normal e sempre tem bancos de professores resgatando matérias do ano passado, sabe reforços ali, que, que vão dar esse equilíbrio. Porque aí eu volto a falar, se essa pessoa volta de uma vez, é como se você dissesse que ela não tem nada e alguma coisa a gente começa por ali. Esse potencial, essa, essa cobrança lá na frente... Eu acho que a gente tem que ter esse tempo lembrar que é um processo de recuperação. Então, talvez voltar de uma vez, não sei. Não sei.
1: Concordo em muito do que a Kelly falou, mas assim, eu acho que nós aprendemos muito mais coisas novas do que especificamente, digamos assim, tratando especificamente das crianças, do ano letivo, é, da educação como um todo, em referência ao que tem que ser aprendido naquele momento. Não tem como dizer que não ficou devedor Ficou deficitário sim Mas é óbvio que não se perdeu tudo Concordo com você, sem dúvida Mas assim, eu acho que o aprendizado Maior foi a respeito de novidades E a, nesse ponto as crianças estão muito Na nossa frente, porque eles têm uma facilidade é de, de adaptação absurda Em relação a tudo que a gente tem Já de preconceito E isso facilita bastante para eles ah, concordo, é.
0: mas sabe que, que lá em casa, eu sempre, cara, minha mãe é professora, minha família tem muitos professores e tal, então assim, nessa matéria de educação, eu sou uma pessoa muito conservadora, eu vou te falar que eu sou quase escravagista, de tão conservadora que eu sou, porque, cara, eu cobro muito lá em casa, negócio de estudo, muito, e toda vez que alguém sai da linha, eu já imagino minha mãe falando assim, e esse menino aí com essa nota? Na média, eu já fico <risos> brava já. Eu desconto tudo nos meninos. Só porque aí eu parei para pensar, saca? Olhando hoje, assim, a, a minha profissão, e a Kelly pode falar também um, um pouquinho da dela. A minha profissão, tecnologia. Toda vez que eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa para resolver, onde que eu vou procurar a resposta? Entendo, onde você né? procurar as respostas? Na internet, exatamente. Quando a gente quer fazer alguma pesquisa, a gente vai aonde? Na internet. Mas vai aí a gente que quer. Vai. É, faz um Googlezão lá no negócio, entendeu? Mas a gente quer que os nossos filhos decorem todo aquele negócio lá. Sinceramente, eu não lembro de um monte de coisa, porque para mim, na minha profissão, não tem aplicabilidade nenhuma o que eu aprendi, por exemplo, em história. É bacana, eu sei a história do meu país, sei as, as capitais, não de todos os estados, não vamos fazer uma prova de geografia agora, entendeu? É. Mas a maioria das coisas, é, eu, eu não uso hoje na minha profissão. E eu, quando eu tenho uma dúvida para resolver algum problema na minha profissão, eu vou na internet. Então, quando o meu filho tem que fazer uma, uma prova, eu viro para ele e falo assim, filho, hora da prova, tá aqui o seu livro, ó. Procure as respostas no livro. E eu deixo lá o livro para ele, eu espero que as professoras... Meu pai manda fazer... procurar na Barça.
3: Na Barça, tá. Da minha voz, do tempo da minha voz Ai, contar, é difícil, assim, né? Isso foi que sensacional, velha. sabia? Eu adoro isso na, na minha história de vida Porque hum. a Baça sempre foi Eu sou uma pessoa de colecionar Pensamentos inúteis, entendeu? Às vezes as pessoas falam, como é que você sabe isso? Eu falo, nem eu sei como é que eu sei disso, nem mas eu sei que isso é verdade eu Porque eu, tenho, eu lembro De criança, meu pai falando assim quando eu fazia uma pergunta, ele falava assim: "Vai ali na baça". E eu lembro que eu tinha que tirar a baça com cuidado para não quebrar a orelhinha, sabe? aquele uhum. tipo negócio de puxar ela, assim, para não quebrar, uhum. né? Então, é, a melhor maneira de aprender mesmo é você buscando a informação. E igual ele falou, essa ah. novidade, essa maneira de aprender <coughs> eles estão muito mais adaptados que a gente, é verdade. eles sabem buscar essa coisa, esse conceito que, que traz, que é o um meme, né? O que, que é um meme? O meme é uma unidade cultural, é uma informação aglutinada num, numa única imagem, às uhum. vezes. Eles, às vezes, aprendem muito mais rápido numa única imagem. Isso tem um viés positivo em relação a essa adaptação? Com certeza, claro. mas também tem um, um outro viés negativo também, que é uma crítica como se fosse na nossa, na nossa época. Não sei se vocês lembram que tinha um. Sempre um professor criticava, falava a seguinte metáfora, assim, ele falava assim: no meu tempo, a gente estudava pelos autores originais, Freud, Skinner. Vocês estudam pelos pessoas que leram essa pessoa e resumo. Eu tô torcendo para você, para os seus filhos estudarem a transparência pelo menos, entendeu? É a transparência hoje, transparência. A gente, né? É a transparência hoje é o pai, é o pai Mas é isso que tá. A informação muito, muito condensada, ela leva a você preencher com falácias, com outras verdades, porque não fica muito, muito coerente. Mas eu, aí eu volto a acreditar em Darwin, nessa adaptação, entendeu? Hum. Eu acho que... Na evolução, Na você evolução diz. em termos, porque essa adaptação vai trazer tanto esse mundo da ansiedade, que é o que a gente vê hoje, que é essa dificuldade de sentar, se concentrar, entendeu? Ver um vídeo de mais de dois minutos, ler um texto com mais de 140 caracteres. <risos> eu Mas acho a gente está bacana... tá trazendo também uma galera muito safa
2: aí, é.
0: entendeu? É SAP, inclusive, para enrolar a gente. O eu? Rafa enro... tenta enrolar você, você também. Você enrolar a sua mãe, nem tinha internet. Tá? Lógico que eu tentei. Lógico, hum. me dei mal várias as vezes, mas Todas. lógico que eu tentei. Mas, Sim, mas né? o Rafa também. É, é o Rafa hum. também fica tentando enrolar
1: vocês. Hein? O que, que acontece? É, com relação a, a tudo isso que vocês falaram agora, e principalmente em relação à questão da mudança do aprendizado, a única coisa que me preocupa um pouco é o conhecimento ficar muito raso. Porque, ah, em, virtude, em virtude da facilidade que existe hoje De buscar o conhecimento Essa facilidade, na maioria das vezes Ela está atrelada com um conhecimento muito superficial E aí, principalmente as crianças e os adolescentes Você, tipo, é, ou a escola ou você mesmo fala ó, Vai pesquisar sobre determinado assunto Ele faz uma primeira pesquisa E se ele não for muito bem orientado Ou se isso já não tiver na essência dele ele vai parar nessa primeira pesquisa. Ele não, vai procurar, é? ele não vai procurar pelo menos uma segunda ou uma terceira opinião para poder ver se realmente aquela informação é verdadeira, se a fonte é confiável e diversas outras coisas. Então, às vezes, isso pode também ser prejudicial, essa facilidade uhum. tão grande de você obter um conhecimento, porque esse conhecimento nem sempre vai estar vindo de uma fonte segura, né?
0: Ah, é verdade. Falando uma coisa bem importante aí. O meu filho e o enteado são muito de, desse time, que fala assim. Mas eu vi na internet, assim, criatura, porque você viu na internet, tá certo? É, é. Bicha, eles adotam assim como uma verdade absoluta. Tá na internet, é verdade. Esses meninos vão ser fabricantes de fake news, tem que ficar de não, 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 não. Olha eu só, eu, aí,
3: eu, eu, gosto de, eu gosto de usar agora uma expressão de um, de um psicólogo, não sei nem se é dele, mas eu escutei com ele, o Altair de Souza. Ele fala uma coisa assim: uma criança não é um adulto pequeno, mas um adulto é uma criança grande. Qual a diferença dessa criança que é acri... dessa... Eu acho que é a inocência mesmo, de uma criança acreditar que de repente é... a determinada coisa acontece, né? Ou é uma verdade, e um adulto que acredita numa teoria da conspiração, entendeu? Uh -huh. Que acredita que a gente está vivendo uma questão do Illuminati, né? Igual um, um paciente meu uma vez falou assim para mim: que é dos maçons. É um mistério até hoje. Não se sabe o que acontece lá dentro. Eu falei, meu filho, com duas vulgadas, você vê aí. Você vê um vídeo de uma cerimônia maçom. Você vê um maçom pelado. Você vê, você vê o que você quiser. Hoje não tem <risos> como os iluminados esconder. É um bando de homens junto com o homem. Hoje eu bolinha ali. Não tem nada demais ali. entendeu? Não tem nada. Eles não vão dominar o mundo.
0: Não. Aí eu tenho um amigo que é maçom. Ele até me falou. que Eu perguntei para ele. Ah, por que é eu não mulher e tal? E ele me falou coisa aí se estiver falando a bobinha depois quem estiver ouvindo aí me corrige mas ele falou alguma coisa sobre é que os maçônicos eles buscam a perfeição e não são permitidas mulheres porque as mulheres na visão dos maçons elas já são perfeitas Ah,
2: calma, 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 calma. ah. <risos> Partido,
1: partindo, já do cara, cara é melhor, hein? partindo do prefeito, que a, ma a maçonaria existe desde os egípcios então vocês são perfeitas há muito tempo hein oh, ah, becha, a
2: gente já nasceu perfeito a, já ah, nasceu. a primeira perfeição
0: na natureza é Cleópatra entendeu Me fala um pouquinho Cadu dessa sua, desse seu viés coach uma profissão que eu acho muito legal mas não, não vou, vou tentar não ser muito assim é, do, do time dos coaches, entendeu? Mas eu acho muito legal. É, fala um pouquinho, como, como é que foi para você assim, essa descoberta, essa vontade de fazer? Como
3: alguém é que quer ser coach? É. Me explica. Como você é amante? Eu quero ser isso. Como assim? Ó, eu, queria primeira... ser ser, eu queria ser veterinária.
1: Primeira coisa, assim, que eu gosto muito de, de esclarecer, e eu falo isso para todas as pessoas que querem saber a respeito do assunto. Coach não é psicólogo. Acho que é importantíssimo falar a respeito disso, até porque existe uma certa intriga né, entre os psicólogos e os coaches. Porque existe? Não, existe. Tem preta na jogada. <risos> Tem muitos psicólogos que alegam que os coaches estão querendo tomar o emprego deles. Né? Mas, enfim, acho que no, no desenrolar da conversa a gente pode até falar um pouquinho a respeito disso. Então, assim, o coach ele apareceu na minha vida porque eu cheguei num momento onde eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas perguntas que eu não conseguia encontrar as respostas e eu precisava me interiorizar para poder, de fato, descobrir o que estava que acontecendo, é, por que que digamos assim eu cometia tantos erros eu não conseguia encontrar determinados caminhos e de respostas para a minha vida, e eu também queria me tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. E aí o coach apareceu exatamente nesse momento, porque ele me trouxe algumas respostas que eu não conseguia encontrar sozinho. Então, a essência do coach é exatamente essa, é você... Tem uma pessoa, digamos assim, que caminha junto com você e te ajuda a sair de um ponto inicial para um ponto que é o que você almeja para sua vida. E aí, durante a, a, a percorrência desse caminho, ele vai te acompanhar em determinados é, momentos do processo e depois, quando você cria novos hábitos, você começa a entender melhor as coisas, você consegue também caminhar sozinho. Não é uma pessoa que vai estar junto com você o tempo todo. Dessa forma vai te ajudar a dar o caminho das pedras. Mas, assim, faz, é, aproveitando, falando dessa situação, eu preciso dizer que é. uma pessoa que não tem visão de futuro, quando você olha lá na frente e aí você pergunta bem assim, Luciana, quem é você daqui a um ano? Quem é, Luciana, daqui cinco, dez anos? Se você não tem uma percepção, você não tem ideia, você não sabe o que, que você quer e o que, que você vai conseguir almejar para a sua vida daqui a 1, 5, 10 anos, isso significa que qualquer futuro serve para você. Quem não tem visão de futuro... Quem não sabe para onde você ir, perde. qualquer caminho serve. Exatamente. E é, ne é exatamente nesse viés Ali que as pessoas se perdem. E aí, infelizmente, a imensa maioria das pessoas se perde nessa situação. Porque é, os amigos que a gente tem, as pessoas com as quais a gente convive, se você tirar, ali, 15, 30 minutos do seu tempo e a pessoa te der a oportunidade de você conversar com ela a respeito desse assunto, a imensa maioria, assim, a maioria esmagante, é triste esse, essa estatística, ela simplesmente vai falar, estou aí, estou tô, tô vivendo, a coisa está acontecendo, é, a vida está passando e a gente vai levando e está tudo certo. Então, Sabe o que eu achei eu... bem
0: interessante, Cadu? É que essa pergunta falou assim, ah, onde você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Isso é, é bem pergunta de entrevista, cara. Eu vou te falar, assim uma coisa que
1: sempre odiei oh.
0: foi responder essa pergunta em entrevista, oh, pelo
1: Você que é, você é da área de TI, então assim, você já deve ter trabalhado em várias empresas e a Kelly é psicóloga. É, hoje, na gestão de pessoas a gente trabalha assim é, trabalha-se muito com esse viés, né, com essa situação de você é, fazer perguntas que instiguem a pessoa a formular um futuro para ela, a visualizar exatamente como é que ela pensa a respeito dessas situações, porque porque isso vai estar diretamente relacionado com a produtividade, com a qualidade do serviço e em outras coisas.
0: Super concordo, mas as minhas respostas nunca são a que os entrevistadores querem ouvir, Que eles me perguntam, onde você se vê daqui cinco anos? <risos> Aí eu paro e eu guardo para mim, na verdade eu queria Não, Maria, dizer, isso, é eu quero ganhar dinheiro para rachar de ganhar dinheiro, viver de lucro, entendeu, dos meus dividendos, e viver na praia, beber todo dia e parir all the time, entendeu? É esse meu pensamento, eu, vi, eu viro e falo assim, ah, eu me amejo no cargo de gerência, de coordenação, sobre... <risos> cara, mas a verdade não é essa, a verdade é. Onde eu me, eu me vejo daqui cinco anos, cara, me vejo dando certo aí nos meus investimentos, vivendo dividendos, dividindo, ou dividindo não, demitindo o meu chefe, mandando ele para ponte que partiu e ó... Oh, mas, Mas eu não que... posso falar isso não, vaga não é minha.
1: Vou pegar, vou pegar a, sua, a sua linha de pensamento, agora pensa comigo da seguinte forma. Vamos supor que você tenha a coragem de responder para o entrevistador exatamente em parte do que você falou aí, com relação à questão ah. de querer beber todo dia, estar tá na praia, é, viver dos seus dividendos, etc e tal. Você concorda uhum. comigo que você consegue juntar todas essas suas vontades e dar uma resposta mais completa, falando que trabalhando bem, é, sendo uma profissional qualificada, executando muito bem o seu serviço, você vai conseguir, talvez, almejar cargos melhores. Você vai conseguir uhum. uma atenção dentro da empresa que, num futuro próximo, seja ele a médio ou longo prazo, vai te propiciar todas esses sonhos que você tem. Tudo. A diferença está exatamente em quanto tempo você vai precisar para isso.
0: O negócio é como eu vou responder isso aí, então. Boa, Cadu, tá vendo? Coach é pra isso, querido.
2: <risos>
0: tá vendo? Ele já me, me direcionou no caminho que eu quero, entendeu?
1: É, partindo ah, do não, pressuposto não. do que a gente falou a respeito de onde estou e onde quero chegar, você vai passar por várias etapas. Então, na verdade, tudo que você precisa trabalhar são essas etapas. Você precisa de quê? Você precisa de foco, você precisa de preparação e de execução. A maioria uhum. das pessoas se perde na preparação e no foco, e por causa disso não consegue executar. Então, tudo está uhum. dentro do plano, entendeu? O plano é que faz a coisa funcionar. Plano, o plano de quem
0: mesmo? O plano de poder fazer o um negócio, né? O planejamento, Não, né? é porque assim,
3: o plano, quando, quando, quando eu estava falando... Ah, é, mas aí pensa numa pessoa que. Antes de saber esse plano, entendeu? Uh -huh. Porque quando você falou o que te despertou, é, em termos essa, essa ideia do coach, assim, uh -huh. eu fiquei per perdida no seguinte aspecto. Aí entra nesse viés da minha profissão, tá bom? Pode falar. Que é o autoconhecimento. Uh -huh. o, a grande metáfora que é ah, quando você está procurando terapia, assim, o que, que você quer? Aquela pergunta assim, ah, eu já fez terapia antes? Dadada, e, aí, e aí, o que, que você espera da terapia? É uma resposta padrão entre oito de cada dez pacientes que eu atendo. Principalmente no início da sessão, olha, eu quero me conhecer.
0: Nossa, eu ia falar isso, porque foi a minha resposta. <risos> Não é?
3: Eu quero me conhecer melhor. De uma certa maneira, você já sabe quem eu ser. Eu sou Kelly, casada com Fulano mãe de ciclano, sou psicóloga, né? tanto que a profissão, ela entra muito nessa identidade, porque é, é, é a profissão mais rápida, né? Quem é a Luciana, né? Ah, é, sim. Quem, é, quem é o Cadu? Quem é a Kéria O primeiro adjetivo que vem é o que você faz. É verdade. Já tá tanto quando eu trabalhava muito, quando eu trabalho com pessoas que às vezes foram afastadas de uma profissão, a autoestima tá muito ligada ao que ela faz, muito. Muito. Então, assim, a minha pergunta é exatamente nesse ponto, assim, como, como, como vocês, assim, coach, separam esse momento do tipo assim, olha, isso aqui é a terapia, ó, vai, vai, vai procurar um analista, entendeu? Isso aí eu ah. não te ajudo. E esse pedaço aí do tipo que é o treinamento mesmo, que é, ok. Então, aí que entra é o ponto. O coach, ele, ele veio até desse, desse bem clichê de treinador, de não sei o que lá, que é aquela pessoa que vai te orientar a como fazer, e aí, qual a diferença entre esse autoconhecimento, esse como fazer, o que eu quero, quem eu sou, qual o sentido da vida?
0: Como que vocês separam isso? Qual o sentido da vida?
1: <risos> Olha, eu costumo analisar da seguinte forma. Eu acho, aí já é uma opinião mais particular do que genérica, tá? A, o coach é mais para situações pontuais. Tipo, a Luciana me procura, ela cantou da TI... E ela fala bem assim: tá é o seguinte, velho, eu gosto muito de viajar, só que eu quero ganhar a minha vida viajando. Então, agora eu quero fazer a faculdade de turismo, quero me especializar nessa área e eu preciso saber o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer e qual eu é, o, sabe que é. Assim, o espaço mínimo de tempo que eu tenho e preciso para poder mudar radicalmente é, de vida sem, digamos assim, me estabanar no, no processo. Aí o que, que acontece? É, a maioria das pessoas, quando, digamos assim, dá esse plim e fala Caraca, eu estou na profissão errada, eu estou fazendo a coisa errada E eu quero ser outra coisa completamente diferente de tudo que eu vivi até hoje nos meus 40 anos Aí a pessoa pensa o seguinte, que a partir de amanhã ela vai abrir a porta do quarto dela E vai falar bem assim, eu sou outra pessoa e vai começar a fazer tudo diferente Coitado, velho! Sabe de nada, inocente! <risos> Entendeu? O vida é um processo. Então, assim, vou, vou dar exemplos a respeito de mim e das profissões que eu já tive até hoje. É, eu sou policial militar. E aí, num determinado momento da minha vida, entre 2010 e 2012, eu estava no auge dos meus lucros em relação ao poker Eu estava viajando praticamente de 15 em 15 dias, Estava é, com uma lucratividade muito alta Consegui juntar uma grana legal Ao ponto de pensar em abandonar a polícia Mas aí a, a, <risos> Aonde vai entrar Digamos assim, a figura do coach É essencial essa situação O coach só ajuda Quem quer ser ajudado Eu não sei se na psicologia funciona assim Esse é meu isso...
3: slogan da terapia tá escrito ali na porta do meu consultório consultor assim, Só é. ajuda quem quer Esse ser ajudado é...
1: Exatamente, porque o que, que acontece? Nós sabemos, Kelly, nós dois principalmente, acredito que a Luciana também saiba, é uma pessoa muito inteligente, ela vai ter essa percepção também, que todo mundo precisa, precisa de ajuda. entendeu. Todo mundo, 100% das pessoas precisam de ajuda em algum momento da vida. Só que desses 100%, eu acredito que 85% ou não sabe que precisa de ajuda ou não acredita que precisa de ajuda, ou então é muito ignorante ao ponto de pedir ajuda para alguém. Gostei disso. Entende? Então, é, a, a maior dificuldade que o ser humano tem para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor em todas as alçadas da vida, é exatamente reconhecer que o ser, o ser humano é falho e que a gente precisa muito mais de ajuda do que a gente imagina. E aí... Quando a gente faz uma análise a respeito dessas escolhas que, que são muito determinantes a vida de qualquer pessoa, a gente chega à conclusão de que a maioria não consegue decidir isso sozinho. Você sempre vai precisar de uma orientação direta ou indireta. E aí, o maior problema que a gente encontra nessas situações, especificamente, é que a gente vai buscar, nesses momentos, pessoas próximas, parentes, pai e mãe, principalmente, Infelizmente, são as pessoas que menos vão conseguir nos orientar a respeito da melhor escolha para esses momentos.
3: a gente cai na mesma questão das fontes, né? Então, assim, é uma fonte que, que é, é, não é confiável. Porque a ideia da. É, acho que uma coisa que você falou que eu acho sensacional, que é essa ideia da nossa capacidade de aprender, de buscar o como fazer. Né? Então, nessa ideia de ajuda, entra na ideia até de ajuste. Porque eu sempre fiz piada com o coach, assim, eu, eu sempre falo assim, quando começou esses coaches quânticos, assim eu sempre gosto daquela piadinha, assim, ó oh, gente, eu já fazia piada com o coach antes de ser é modinha de fazer, entendeu? Porque é, é a mesma história de Jesus Cristo, eu acho que Jesus um cara massa, entendeu? Mas a torcida, eu acho ó.
2: <risos> é,
3: o coach, ele entra com aquela ideia seguinte, assim, ó, eu já passei por isso, deixa eu te contar o que tem por aí?
0: Mas aí não seria um mentor?
3: Ele entra nessa esfera da pedagogia, entendeu? Do, do, do,
0: mas mentor é o cara que passou pelo processo e o coach é o cara que sabe como passar pelo processo, não necessariamente ele passou é, pelo processo. Mas o mentor, se ele chega ao um status diferentes. de mentor,
3: é que ele sabe também passar, é. entendeu? Porque eu acho que o mentor, ele é uma palavra talvez mais generalizada ou genérica.
1: Eu acho que o mentor é mais específico. Okay. Mas aí,
3: como é a especificidade? Então, porque eu entendo, essa... e aí que entra às vezes entra o perigo do, do, do próprio coach em si, porque ah. aí ele já entra num lado muito generalizado, qualquer um pode, o quântico, o do DNA, entendeu? O, do, lá, o da música, porque nós, como humanos mesmo, nessa necessidade de ajuda, a gente sempre, de uma certa de maneira... De... É, usamos, usamos tutores, ou mentores mesmo, entendeu? Que é aquela desde, pessoa que... Mesmo que a gente
1: não saiba que está usando, a gente usa.
3: Isso! O próprio Alexandre, o grande, ele tinha um grande mentor, que era Aristóteles, gente. Alexandre, o grande, olha que chique. Não era a Tô, ele era o E era os santos. dois andaram <risos> juntos assim, para explicar. E também brigaram, entendeu? Muito, legal <risos> um
2: aprendeu.
3: O problema é, é essa pessoa que oferece essa ferramenta. Porque aí que eu com a ideia da, da responsabilidade realmente de um profissional, onde aquela pessoa que busca essa ajuda, ela tem que ter um viés de acreditar. Né? É, 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 quando você está aprendendo alguma coisa, você dá um momento de credibilidade para aquela pessoa. Porque eu tô com, ó, deixa eu explicar uma coisa. Aí você fala, tá bom, então eu parto do pressuposto que aquele sabe o que ela está falando. Aí você, de repente, me dá atenção. E eu estou falando um monte de besteira. O ah, é essa fonte
1: com esse parâmetro? Você tocou num ponto que eu acho fantástico Eu acho assim, fenomenal Primeira coisa Assim como em qualquer profissão E qualquer especialidade Tem um monte de coach charlatão Acho que é é um não, tem
3: mole, é tudo. Psicólogo. Na minha. Não, você falou daquela coisa do psicólogo, né? Eu ia brincar naquela hora. Eu falei assim: não, tá tudo bem, tem muito psicólogo virando coach. <risos> Olha, juntou as duas coisas. Eu falo, então, cara, esse cara deve ser terrível, né? Porque ele juntou, coisas. Psicólogo é, é coach, ó, coach? deve Ops. dar
1: certíssimo. Oh, por, por, realização profission... é, por realização pessoal, depois que eu me aposentar, eu quero fazer o curso de psicologia porque eu sou apaixonado pelo comportamento Adoro. humano. Adoro. Então, assim, Adoro.
2: Juntando,
1: juntando a bagagem que eu tenho já, de, de tudo que eu já estudei, com as formações que eu já fiz na área de coaching, e aí eu pegando todo o conhecimento teórico, esse, esse embasamento da psicologia, cara, eu acho que vai, vai ficar fantástico. Assim, Eu vou me sentir muito mais bem do que eu me sinto hoje em dia. Mas, voltando aí para o que você estava falando. Então, falando da questão da, do, do charlatanismo e da profissionalização. Primeira coisa, né? O coach ainda não é uma profissão é, reconhecida, com legislação e essa coisa toda, né?
2: Não tem sindicato ainda, não? Como
3: vocês são felizes? <risos> é por isso que eles são felizes. Eu
1: não é. tenho que
3: pagar CRP. Não, eu vou ser vacinado, eu tenho que pagar.
1: Tem pessoas que eu conheço, que até fizeram alguns cursos junto comigo, que, velho, infelizmente, o cara não tem conhecimento em nenhuma área. O coach, que você conversa com ele ele fala que é coach de tudo, corre dele, primeira coisa. Porque não tem como ser coach de tudo. É igual um você... médico
2: que cura
3: qualquer coisa,
1: né? É, tipo, tem o clínico geral, mas o clínico geral, ele sabe superficialmente um pouquinho de cada coisa.
3: Não, Agora, ele te encaminha como... Ele Isso. te encaminha para uma especialidade ele, ele define o problema e encaminha
1: Ele vai até onde ele tem o conhecimento Depois ele te joga Para uma situação mais específica Agora, quando se fala Da questão do coach, do mentor e essa coisa toda Assim, no meu ver Já é algo específico Então não tem como ser generalizado Concorda? Então vamos lá, hum. sei lá Vamos falar de coach de emagrecimento é, é o melhor exemplo que eu gosto de dar. tipo.
2: É um
3: de ex-gordinhas.
1: Vezes... É, velho. Às vezes você vê na internet um cara que pesa. um... Eu não sou bom E de... dizendo que é coach de emagrecimento. Eu sou bom exemplo de ex-gordinha. Não, eu não faz um péssimo exemplo <risos> de ex-gordinha.
2: Boca foi feita para comer. Tipo
1: assim, é... ele pode ter muito conhecimento na área de, de emagrecimento, de nutrição. Não, ou sei lá o que, ele pode ter se formado de repente nessas áreas e até juntou a formação em coaching nisso e tudo, mas cara coach, somente para que você veja, olhe nos olhos do cara e veja a verdade no que ele tá te falando ele tem que ser exemplo então assim, eu sou um, um quebrado, eu tenho uma vida financeira completamente desregulada, abalada como é que eu vou ser coach financeiro? O que, que eu tenho de bagagem para poder ensinar você? Falar, não, ó, você tem que economizar tanto, você tem que gastar tanto, você tem que se pagar primeiro, você tem que ir, não sei o quê, e vomitar um monte de coisa em cima de você que eu escutei na internet, ou então da Natália, ou então lá do Primo Rico, ou de não sei quem, velho, todo mundo escuta esses caras. Agora, eu do mim de filtrar todas as informações que eu recebi, saber o que que é verdade, o que que é aplicável ou não, aí sim eu vou começar a ter alguma bagagem para poder virar para você e falar, ó, cola comigo que você colando comigo é sucesso. Então vou ter que provar isso para você, não só com palavras, mas também com atitudes e com exemplos. É onde eu vejo a principal diferença entre o coach e o psicólogo. Quando eu vou atrás de um terapeuta eu não quero saber da vida dele. Eu não quero saber se ele é vencedor. Eu não quero saber. É, não, não é, digamos assim, não isso não faz parte da essência do tratamento psicológico, seja ele em qual linha for, de querer saber da vida particular do psicólogo, se ele tem história de vitória, em determinada situação e por isso que eu estou procurando ele. Não é assim que funciona. O psicólogo é um cara que fez uma faculdade de cinco anos, fez uma especialização e ele tem o um embasamento teórico para poder, é, digamos assim, me ajudar a encontrar determinadas respostas que eu não estou conseguindo encontrar sozinho. Só que para isso ele não precisa me dar exemplo de nada. Ele, a figura dele, já traz toda a verdade que ele precisa trazer para mim para poder confiar em tudo que ele vai me falar. Acho que a principal diferença é essa. É,
3: eu eu entendo, mas tem uma parte assim que eu existe uma divergência, porque assim ah. Talvez esse mecanismo que você está descrevendo não seja o que leva alguém a procurar terapia, mas é o que faz alguém se manter em terapia. Porque o que é. tem em comum nisso que você está falando é uma certa coerência. Porque, independente, somos dois profissionais, de uma certa maneira, o que tem em comum, que são dois profissionais oferecendo um tipo de serviço, entendeu? Uhum. Eu preciso de um paciente para pagar minhas contas. De vez em quando o paciente vai embora e fala: ah, vai lá, a prestação de não sei o que, indo embora, volta. <risos> então, é, é, existe um comércio aí, existe uma fidelidade. Só que, e aí que vem a questão. Ele pode não ir interessado nisso, mas o meu paciente está me lendo. Ele está lendo para ver se as minhas intervenções têm uma certa coerência. Tanto que é o que eu faço sempre com eles, em termos de, de me começar me baseando por, pela realidade. É o que, o que a gente está vendo, sim. Mas eu, eu realmente entendo isso, porque, ao mesmo tempo, o, em termos de uma especialidade, ou de um foco, ou de um público-alvo do coach, né? Porque Aham. é como se fosse assim, eu tenho um público mais generalizado. Né? E o coach tem um público mais especificado. Ele vai, ele vai se atentar ao que você oferece e temos dessa, dessa, dessa credibilidade, dessa, dessa coerência. Porque Sim, é, nós somos muito sensíveis ao que eu chamo, na natureza, a fraudes porque nós uhum. somos que nós somos seres que, que a gente simula não vou nem dizer mentiras mas a gente simula realidades o tempo todo né e às vezes leva um tempo para você perceber que que você está sendo enganado que você está sendo iludido então esse eu acho que aí entra até um, um viés de mais ansiedade para os próprios corpos né porque eles têm que estar na crise da onda o tempo todo né porque o sucesso é absoluto eu não acho que... passa uma ideia de perfeição demais
2: não gente também.
1: Não, eu acho que Na verdade isso é uma imagem que está sendo criada E na minha opinião criada de forma errônea Porque não tem então, ninguém, é, Como é que você vai trabalhar A perfeição num mundo que é completamente Imperfeito, todos nós somos imperfeitos Então se eu cobro De alguém a perfeição, eu estou querendo chegar Num patamar que é inalcançável eu acho que isso está bem errado Vou dar o meu exemplo, a minha especialidade Na área de coaching É trabalhar Jogadores de pôquer eu jogo pôquer há 15 anos. Eu já fui campeão brasileiro de pôquer. Aqui em Brasília, eu já ganhei pelo menos uma vez cada um dos maiores torneios do Distrito Federal. Eu potei torneios de pôquer em seis países diferentes. Então, isso me implacável, dá... Um...
3: Implacável, implacável. Acho que eu ia gritar,
0: truco! Não, mas agora... Quero ver mas você agora... com truco comigo! Eu quero ver você no
1: truco! <risos> ó, ó que eu vim do truque, truco, hein? Não dá dinheiro, truco. não. Truco! <risos>
0: Tu não dá esse dinheiro, não. Amiga. <risos> não dá, não, minha filha.
2: Mais
1: que dá <risos> é dia O que acontece? É, quando eu falo a respeito da questão de você ter história de vitória, funciona da seguinte forma: você não precisa mostrar suas histórias, as pessoas visualizam isso. Então, no meu caso, uhum. 15 anos jogando pôquer. Eu tenho uma gama infinita de amigos que jogam pôquer há tanto tempo quanto eu, ou mais do que eu. E que não tem nenhuma vitória Ou pouquíssimas vitórias E trilhou o mesmo caminho que eu Estudou quase a mesma coisa que eu Entendeu? No
3: sentido assim, é porque você já teve essa história e agora você está oferecendo essa informação. É diferente de uma história em continuidade, como se você tivesse que ser campeão, é estar no topo o tempo todo. Não. É, é uma, não, é uma não continuidade, preciso. mais ou menos.
1: É isso, eu preciso de alguns Entendi. ótimos resultados e depois eu preciso de regularidade. Eu não preciso estar, como você falou, na crista da onda o tempo todo. Entendi. Até porque é muito difícil se manter assim.
0: você ainda sobre esse universo coach. Assim. Vamos lá. É, uma delas, como, como que é se isso funciona para você, ou se você não recomenda, ser coach de um amigo, de uma pessoa que você gosta bastante, e como é para você esse preconceito que existe hoje em dia sobre o negócio de ser coach?
1: Amigos e familiares. Uhum. É... não recomendado. O que explicam para gente é exatamente isso, que é não recomendado. Depois de um certo tempo, você entende por que, que não é recomendado. É, vou citar o exemplo de um amigo próximo. Um amigo próximo que depois que viu a minha mudança de comportamento, a minha mudança em relação a algumas áreas da vida, é, em relação a progresso, ele é, juntou isso com a minha formação e falou, velho, eu preciso de ajuda mas eu quero que você me ajude, porque você já me conhece, você já sabe quais são as minhas dificuldades, você já sabe quais são os meus pontos fracos, e blá, 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 blá. Aí eu virei para ele e falei, assim, olha só, é recomendado a mim que não atenda amigos nem familiares. Ah, mas não tem nada a ver, a gente é amigo há muito tempo e não sei o quê. Aí eu fui falei, assim, então vamos lá, vou te fazer três perguntas. As três perguntas eram muito digamos assim, tocavam em assuntos muito doloridos da vida dele. E aí ele não conseguiu responder nenhuma das três perguntas. Aí eu fui falei para ele bem assim, esse é o motivo pelo qual eu não posso te atender, porque eu vou tocar exatamente nas suas maiores dores. Eu vou trabalhar com você em cima de tudo que te incomoda, de tudo que te afeta absurdamente, porque é isso que o coach faz. Ele tem que fazer você sair da zona de conforto. Que a zona de conforto, uhum. ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, não é um lugar maravilhoso onde tudo está dando certo. É um lugar onde você se coloca numa situação de inércia com medo de fazer diferente.
0: Mas agora me fala uma, dessa parte do preconceito. Essa parte do preconceito. Como é que você encara isso? Você sofre isso? Você só vê isso acontecendo? Como é que é para você?
1: É, eu acho que a forma como cada pessoa, cada profissional encara a sua profissão faz com que ele seja, digamos assim, com que ele sofra mais ou menos bullying, mais ou menos preconceito. Então, assim, quando é, alguém falar ah, o Cadu é coach, o Cadu ajuda as pessoas de tal e tal forma, dependendo... Do comentário que vem após essa informação Eu já sei o que, é que a pessoa quer comigo Se ela quer me diminuir Se ela, de fato, quer saber alguma coisa E aí eu trato exatamente da mesma forma Do jeito que vem eu devolvo Então, se for pejorativo Eu vou entrar na brincadeira E também vou ser pejorativo isso, digamos, uhum. isso, isso diminui bastante É a questão a incidência digamos assim das pessoas que vêm para tentar ser sacana comigo entendeu mas eu sei, mas eu sei também que a maioria dos coaches tem problema com isso porque às vezes digamos assim vai querer crescer a crista e se defender demais e dizer que não é assim que a pessoa não pode falar daquele jeito que ela não está falando de uma coisa que ela não sabe não tem conhecimento e aí acaba às vezes criando uma indisposição desnecessária é uma inimizade. Eu, particularmente, não gosto de partir para para esse lado. Eu gosto mais de devolver do jeito que vem. E aí, assim, Entendi. claro, estou né? procurando não Por ser é mal educada nem nada disso. A
0: gente está aqui nos nossos últimos minutos, então vamos aproveitar para os nossos quadros. Eu não sei se você teve a chance de de ler todo a, toda a minha mensagem, ah, é. a gente tem três quadros e aqui, palavra... então vamos começar com meu amigão sem noção, particularmente é o meu quadro favorito, entendeu onde a gente conta uma história de um amigão <risos> nosso que fez uma coisa sem noção e tal. Eu vou começar com a, a minha aqui, vou falar de um ex-namorado, eu já falei várias coisas sem noção dele, porque se eu for fazer um livro de todo o relacionamento que eu tive com esse namorado, realmente vai ser um livro de comédia, a verdade você vai muito longe, vai né, amiga, eu vou te contar, <risos> vou te contar uma coisa desse meu amigão sem noção, que não é mais amigão, graças a Deus, que eu não tenho mais ele na minha vida, mas com certeza ele vai ouvir esse podcast, porque ele além de ex, ele é stalker, então, vou contar. Uma vez a gente tava namorando, a gente tinha um relacionamento bem tóxico, tá? A gente terminava na sexta-feira e voltava na segunda. A gente não tinha esse negócio de terminar antes do carnaval e voltar depois. É. Todo, todo final de semana era carnaval pra gente. E aí, numa bela sexta-feira, a gente terminou e tal, né? Aí, não, beleza. Aí a gente chegou a segunda-feira, a gente voltou, né? Como toda segunda-feira normal, a gente voltou. E ele uhum. começou a me falar umas coisas e tal de... Que eu, que eu nem sabia como é que ele sabia, como ele sabia daquelas paradas, né? Que, tipo, ele tava me contando de umas vezes que rolou um flashback com o meu ex-marido e tal, que o Cadu até conhece e tal, e ele me contava das vezes que eu saí para alguns lugares com algumas amigas, aí eu falei assim, como é que você sabe disso? Aí ele falou assim, eu não queria falar antes porque eu não queria assustar você mas tem um anjo que me visita toda vez que alguma coisa tá acontecendo errada na minha vida tem um anjo que me visita no sonho e ele me conta três verdades Aí ele já tinha me contado duas e eu falei assim, puta que pariu assim, e o meu lado racional não, 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 não deixa, entendeu no meu lado racional não, não, não permite esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa mais astrológica e tal, mas não, meu relato racional não deixa. Aí eu falei assim, caralho, porra de anjo, caralho, ele tá sabendo de alguma coisa como? Só porque assim, ele ele, tava, ele me contou dois fatos de duas pessoas que completamente não se conheciam e que não dividiam, eu falei assim, caralho, como é que ele sabe dessas coisas? Aí ele falou assim, não, porque ele ainda tem que, vai me contar uma terceira verdade. E eu queria que você me contasse logo, antes que esse anjo viesse me contar... Porque a terceira é sempre a que termina meus relacionamentos. Eu falei assim, caralho. Você
1: é louco, cachoeira?
0: E eu fiquei assim, meu Deus, e o que que aí é? eu não sabia como que ele sabia desses negócios e tal. Porque, porra, meu ex-marido não ia contar nada pra ele, né? A minha amiga nem sabia que ele existia. Eu falei assim, caralho, e agora? Aí eu fiquei eu com uma pulga atrás da orelha, né? Dizem, anjo, filho da puta. Se não, isso é um capetinho, né? É o diabo! <diabos> aí ele, bicha, ele foi e me mandou uma. O tipo de coisa, assim, que eu só falava com uma amiga muito específica, né? Que era um cara que, que eu tinha mó crush e tal, né? Aí ele me falou assim, ai, ah, fulano de tal? Você acha que vai ficar com ele esse ano ou não? Eu falei assim, caralho, será que ele conhece fulana? Porque era a única pessoa que eu conhecia na vida. Aí eu descobri que ele colocou um vírus no meu computador que capturava todas as mensagens que eu trocava com todo mundo. É por isso que ele sabia tudo que estava rolando. Mas ele falava que era um anjo. Aí eu ficava pensando assim, gente: é uma afronta a minha inteligência. É um amigo muito sem noção esse cara. <risos> Tô falando, se assim, eu falo todas as coisas dele, vira um vídeo de comédia. O meu
3: amigão sem noção ah. foi o primeiro coach que eu conheci na vida. Era um coach de emagrecimento. <risos> Eu estudava no Rádio Center, né? E eu era bem gordinha, lembra né? dessa fase? Eu adoro contar, a Lu conta desse ex-psicopata dela aqui. Eu vou contar sempre <risos> da minha experiência de ser gordinha e a minha autoestima no chão. Eu estudava no Rádio Center, né? E naquela época, tava em auge herbalife. Lembra uhum. <risos> da herbalife? Aí a galera uhum. usava um botão, assim, grandão, assim, ó. Quer emagrecer? Me pergunte como e aí meu, era uma menina que tinha lá e, e cara, ela me encarava e eu chegava para aula e eu queria fugir dela, então tinha dois elevadores no rádio sempre, tinha um na aula sul e na aula norte né e aí ela sempre ficava nesse na aula norte que era o que dava de frente na minha sala Cara, ela me esperava todas as quartas e segundas-feiras, que é o meu horário à noite. Ela ficava lá na porta e ela pegava o elevador comigo. E era engraçado assim, que às vezes eu falava, não, vamos nesse não, que ela vai estar ali, a da Herbalife. Vamos no outro. Chegava no outro, de repente ela brotava, ela saía de um andar e ela entrava cara de felicidade quando ela vivia, quando ela gordinha potencial. Eu me lembro dela oferecendo os peitos, meus amigos ficavam assim ó, aqui, assim, aquele 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 gigante assim ó, vai perguntar não, não quer emagrecer, então assim cara eu fiquei anos fugindo dessa menina, e até hoje eu tenho sonhos com ela, eu acho que depois que
2: eu vou <risos> elevador ela vai entrar
0: assim ó, vai me perguntar não, como emagrecer, irmã né? Toda vez que eu compro uma barra de chocolate, eu imagino ela chegando. Cara, não quer emagrecer? Pergunte
3: como. Não, aquela menina brotava do chão. Essa é a minha amiga. Você...
2: Até mesmo nos seus sonhos. Eu vou estar. Lá.
3: E aí, Cadu, você tem uma amiga de
1: ser um? Eu tenho vários, viu? Vou te falar que eu fiquei pensando aqui, ficou até difícil de escolher, mas eu lembrei de uma história muito engraçada é, de um acontecimento com um amigo do voleibol. É, eu tinha, sei lá, uns 17 anos, talvez, e a gente treinava na universidade católica, lá no final do Pistão Sul. E sempre tinha vários colegas juntos, né? E aí, nesse dia, por acaso, eu fui de ônibus para poder voltar de carona com alguém. Aí, na hora que eu cheguei lá, estava a galera reunida antes de começar tudo, porque eu gosto de adiantar esses processos. Aí eu falei bem assim, galera: é o seguinte, eu vim de ônibus, eu preciso de uma carona para poder voltar para casa. E aí, tipo, da nossa galera toda lá, a maioria tinha carro, é, sempre era todo mundo muito solícito e não sei o quê. Então, a galera assim, da
0: grana, a galera católica tá tá e a galera da, da, da grana. grana.
1: Vai ser tranquilo, vai ser fácil Essa situação, aí um amigo meu Que era um dos mais próximos Já na hora, entrou na frente de todo mundo E falou, bem: se não, pode deixar Pode deixar que ele Bora perto na minha casa, deixa que eu leve tal, não sei o que, eu falei, pô, beleza véio, Firmou então, tá combinado Aí ok, né, fomos jogar Estamos lá jogando umas duas horas ou mais E aí, na hora de ir embora pé d'água, velho. Mas tava caindo água com gosto mesmo. Aí a gente foi pro estacionamento da Católica, né? Aí eu falei bem assim, fulano, cadê teu carro? Aí eu falei assim, não, pô, a gente vai de moto.
2: Fudeu de vez! <risos> ah, Como é
1: que é? É, a gente vai de moto. Aí, vamos lá, calma que piora. Da Católica, na minha casa nessa época, era tipo uns 25 quilômetros, Entendeu? Aí a gente chegou na moto, velho. Era uma moto velha, com os pneus carecas. <risos> e o melhor de tudo. Ah, o melhor de tudo, só tinha um capacete. Aí, não. Aí, ok. Eu pensei, beleza, né? Ele é o piloto, ele que vai coordenar as ações aqui, vai passar o capacete pra mim. E aí, beleza, tudo certo, né? Não, você vai, que vai tá deixar assim. o capacete comigo, né? aí ele falou, não, velho, não tem como eu pilotar sem capacete, tá chovendo eu preciso do, do, da viseira aqui pra proteger e tal, não sei o que resumo da obra, eu fui embora com ele sem capacete na da moto, sem capacete, chovendo
0: não é? com pouco Isso. ou muita emoção? Aí... na chuva de moto muito sem noção não na chuva de
1: moto sem capacete <risos>
3: Mas você chegou em casa, pelo menos, né? Não durmiu na faculdade. Graças a
0: Deus, tá doido. importante a é chegando, aqui. que mal eu...
1: tem. Ouvi. Chegou é. bem. Que bom que eu tô aqui é. pra contar a história, né?
0: Ó, nosso outro quadro e tal, é o Se Liga na Dica. Eu gosto muito desse quadro também. Eu sou, sou muito suspeita pra falar que eu gosto de todos os quadros. É foda. Mas ó, o meu Se Liga na Dica de hoje é de um livro de quem? Paulo Vieira. Dizem que é o maior coach do Brasil. Paulo <risos> que, que, que é. Putz, é o poder da ação. Eu amo esse livro, amo esse livro, o poder da ação. Sério. Nesse é verdade, livro eu aprendi uma é muito coisa muito, muito interessante, tal, que é esse negócio de... É, do, do poder do negócio, né? Não é conhecimento, é poder. Cara, ação é poder. Não adianta você ser um obeso, intelectual, se você não se mexe, se você não faz o negócio acontecer e tal. Cara, o Poder da Ação realmente foi um livro assim, divisor de águas, na minha vida. Tem alguns livros divisores de águas, entendeu? Mas o Poder da Ação é, eu...
1: é um deles. Um a última forma Aí, que foi é com ele.
0: É por isso que você é foda, eu acho. E eu gosto dessa
3: coisa da, da pegada <risos> da ação. Não li esse livro, mas eu falo isso muito com meus pacientes. O sentido é só a interpretação da emoção. E você materializa uhum. essa emoção por uma ação. E, e, e o mundo ele passa pelo sempre pelo viés físico primeiramente, né? Então agir no mundo, isso é o conceito de poder. Poder é controle sobre alguma coisa, é você poder mexer nelas. Você tem controle sobre alguma coisa quando você consegue mexer. Se você não consegue mexer, você não tem controle.
0: Você não tem controle. É sensacional. Esse negócio é um de conhecimento a poder, sinceramente, eu acho Fucô. que isso aí é. Fucô.
1: É tipo, eu, eu, eu vou dar uma dica de uma série Fala.
0: Fala. Hum, Que série, que série?
3: Vocês já acharam Westworld? Não Cara, é uma série do HBO é lenta pra cacete Vocês vão me odiar no começo Vai dar muito sono Mas insista Entendeu? <risos> <risos> insista que vale a pena É uma série <risos> Eu achei sensacional a sacada, principalmente vocês que têm esse, essa pegada na informática, entendeu? O então, termo dessa ideia de, de circuitos ali, de algoritmos, que é basicamente um parque de diversões de robôs. Só que esses robôs, eles são. É, a característica humanas, e eles vão criando uma certa consciência. Isso é o sensacional da série, onde entra essa ideia da consciência ou do inconsciente, entendeu? Onde o um ambiente vai mexendo nesse indivíduo e transformando ele. Só que nesse caso são robôs. Eu achei sensacional, porque é uma área que eu estou estudando nova que se chama teoria da mente, né? essa ideia do que, que é essa entidade mente, como é que ela se forma, e a teoria computacional tem tudo a ver com essa nova teoria da abordagem da mente. Então, Westwood, eu achei uma série, assim quem gosta dessa pegada, ficção científica, quem gostou de Blade Runner, entendeu? É uma série sensacional. Então... Persista, porque no começo você fala assim, não, não, não vai acontecer assim, não, gente. Eu ouvi tão bem dessa tempo não tem paciência, não. Mas depois ela fica, fica
0: muito massa. Qual é a dica, Nossa. Cadu, que você tem para compartilhar com a gente hoje?
1: Vamos lá. Como convidado, posso falar duas coisas? Pode? Pode?
2: Claro. Não sei. A gente uma, não. Tu... A verdade...
1: é, eu, tinha, eu tinha preparado uma única coisa, mas a, a nossa conversa me trouxe essa lembrança que eu nossa. acho que é muito importante. Inclusive, eu vou até falar primeiro. É um filme que chama-se Caçadores de Mentes, que é um filme antigo pra cacete. E ele conta a história de agentes do FBI que vão para uma ilha fazer um treinamento. E durante esse treinamento, os agentes começam a morrer. E aí, de acordo com a trama, você vai percebendo que cada um deles morre atacado pela fraqueza psicológica que ele tem. Caraca, Que massa! Que massa. E aí, e aí no, no desenrolar da trama, você vê que um desses agentes aprende a dominar a fraqueza que ele tem para poder se sobressair em relação ao assassino. Então, assim, velho, tá tudo muito relacionado com o coach, com a psicologia, com tomar conta da sua vida e essa coisa toda. É, e a outra é que tá muito inserida no nosso cotidiano, no nosso presente, é em relação à questão de planejamento financeiro. Então, assim, a dica é o livro do T. Harvey Ecker, Os Segredos da Mente Milionária. Ah, Que dá um discernimento muito grande a respeito de por que, a, as, por que os ricos são ricos por que os pobres são pobres, por que as pessoas passam dificuldade, e também dá muitas dicas de como você se organizar financeiramente, independente de quanto você ganha e de quanto você tem de dívida. Então, eu acho isso bem legal.
0: O nosso último quadro... Qual é o nosso último quadro? gente aqui dois Aceita que dói menos, vou te falar. Eu ia falar que era o melhor quadro, mas não, eu gosto do meu amigão sem noção. O aceita que dói menos, onde a gente fala uma verdade que tem que ser engolida pela sociedade e tal, porque é uma verdade. Mas uma verdade para mim às vezes não é uma verdade para você. Então, o que é uma verdade para mim? É aquela máxima do avião. Se você não colocar a sua máscara primeiro durante a pressurização, você não vai salvar ninguém. Não adianta você tentar resolver o problema de todo mundo se você não resolveu o seu primeiro, eu acho. É tipo o negócio da mega-sena, sabe? O pessoal ganha a mega-sena e fica quebrado mais rápido do que ganhou. Se você não resolve o problema que está aqui primeiro, essa sua loucura de gastar essas coisas todas e tal, não vai adicionar. Então, coloque a máscara primeiro em você antes de colocar nos outros. É o meu aceito aqui do e o meu acerto
3: é que dois menos vem nesse raciocínio aí, que eu acabei de me inspirar, porque eu não tinha pensado. Antes, Agora
0: tá inspirado. Que é
3: o que o outro come não me alimenta. Sabe? Eu acho que essa é uma visão muito importante nesse processo da gente investir na gente mesmo. Eu falo sempre o que, essa, aquela pegada que você falou assim, como você se vê daqui cinco anos? Não sei, mas ele começa agora.
2: Eu, eu, eu tenho uma, esses
3: dias eu achei uma, uma nota de 50 reais em uma agenda minha de 2017. Eu fiquei tão feliz com a queda do passado, mas eu fiquei pensando que a queda do passado teve um prejuízo, entendeu? ai Então, essa ideia de investimento, de fazer em você, do nível da ação, é lembrar que tudo tem um processo. Então, o que eu como hoje me alimenta amanhã e o que eu comi hoje eu vou precisar comer amanhã. Então, é uma ideia de continuidade. Então, aceita que dói menos, que tudo passa pelo campo da É E o aceito é.
0: que dói menos, Cadu? Tá
1: Qual é? Vamos lá. Olha só, você falou que e eu não cuidar de mim primeiro, eu não tenho como cuidar dos outros.
2: Uhum. A Kelly
1: falou que o que a outra pessoa come não me alimenta, certo?
2: Uhum. Então, uhum.
1: isso resume um pouco a ideia do que eu queria trazer, que é, assim, é uma, uma frase que a gente utiliza bastante, que o Paulo Vieira utiliza demais, que é fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece.
3: Gostei. Tem uma frase que completa essa, no final tudo dá certo, se não deu certo...
0: Zá, galo. Não, chegou o final. Galo, zá. Galo, zá. No final, tudo dá certo. Se não Eu deu tenho... certo, é porque Eu não tenho... chegou no final. Cadu! Meu Deus! Aproveitando aqui para agradecer você de novo. Foi muito divertido. Né? É, adorei. Obrigada. Desculpa, qualquer é coisa. Eu sempre peço desculpa.
1: Ah, foi ótimo. Foi muito bom.
0: Foi, assim, foi muito legal, cara, muito gente... legal.
1: Sinceramente, é que pena que é pouco tempo, né? Na verdade, a gente tem assunto para muito é, mais tempo. Não é, mas a
0: gente lockdown aqui.
1: Mas, ó, tô aí. Dá, hein? fica à vontade. Foi um prazerzão. É... Prazer de conhecer Kelly, a Luciana, de ser comentários. Sou fãzão dela. Siga no Pense. Instagram. E aí, tamo junto. Segue lá.
0: Obrigada de novo. Um beijo Parabéns. pra todo mundo aí. Que e senhor, a gente valeu.
1: vai conversando, viu? Valeu, tchau, tchau.